0: صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صاحي ان جئت يثربا فتطلع يا في رباها وامرر بتلك الشعاب واسأل القاطنين. واسأل القاطنين عن خير قوم حُملوا في الأرحام والأصلابِ. أين بانوا أين بانوا عن الديار وعهدي أين بانوا عن الديار وعهدي بهموم محط الركاب ولقد أسهر العيون وأورى في قلوب الأنام نار المصابي اي رزء مولى الانايا ام باقر اهل البيت بل خير ناطقين بالصواب بأبي بأبي باقرا فكم سيم ضيما من أمين يشيب رأس شبابي يا ساعة التوديع كم من شقة جيوب وشعور منشورة وكم ذابت من قلوب اي مرة بنعش المصطفى وصاحوا يا مهيوب ابن قضا مسموم من استخبر الحاء صارت الضجايه يوم جاب النعش يما شكاوايا إلى جدوار عدوان أسمى شالو تالي للبقيع القبر عم سل المدام عفوق قبر المجتبس وشقه وضريحه يما بيزن العباد جعفر بقلبه من الحزن يشتعل وقاه شال على ايده ولحده أبيه الوجد زاد عاين القبر والدميع بالخد همايا لكنما لكن ما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوّروا قلوبكم ومجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد كل اصحاب فكره من الافكار او مبدأ من المبادئ يحتاجون الى ركيزتين للتفاعل مع المبدأ الذي يحملونه الركيزة الأولى تتعلق بنفس الأفكار التي يؤمن بها البنتمون للفكرة التي نحن نسميها في ارتباطنا بالدين الإسلامي بالعقائد هذه الأشياء الأفكار الداخلية التي يؤمن بها الإنسان لكن نفس الإيمان بهذه الأفكار يحتاج إلى ترجمة في الخارج هذه الركيزة الثانية هو ما نعبر عنه بالشعار بحيث أنك مثلاً إذا دخلت إلى بلد من البلدان فرأيت على سبيل المثال المآذن والقبب علمت أن أصحاب هذا المكان ينتمون لهذا الدين فإذاً هذا الجانب اللي نعبر عنه بالجانب ماذا؟ الجانب الشعاري أو الجانب الظاهري للمبدأ الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نرتبط بهذين الأمرين أولاً الإيمان يكون قائم على قناعة بالفكره ذاتها دون تاثير اي طرف من الاطراف ولذلك اذا تسمعوا مثلا بعض الاحيان كلام بعض العلماء انه لا يجوز التقليد في العقائد ما يصح انا واحد يجي انا اذهب لان الله واحد لان فلان عالم قال انا الله واحد وانما هي مساله لا بد ان تنطلق من قناعه الانسان بها في الوقت نفسه ايضا لا بد ان يكون هذا مترافقا مع اظهار شعائر الدين في الخارج هذا الجانب هو الذي ركزت عليه هذه الايه الكريمه التي بدات بها يقول تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله طيب هو الحب شنو؟ ما هو حب الله؟ او ما هو الحب؟ نحن نلاحظ ان هناك يقول بعض العلماء بعض الالفاظ التي لو شرحت لزادت غموضا في بعض بعض القضايا بعض المفردات من شدة وضوحها لو شرحتها تزداد غموضا وبعدا عنها يقول واحدة منها مفردة الحب ولذلك انت تلاحظ ان الطفل الصغير مثلا بعض الاحيان يأتي الى ابيه فيعرب له عن حبه او يأتي الى امه فيعرب له عن لها عن حبها لو سألت هذا الطفل الصغير ما معنى الحب يعني شنو أنت تحب ما يستطيع هذا الطفل أن يعبر لكن هو هذا المعنى يشعر أنه يملأ وجدانه يشعر أنه يملأ داخله يشعر به وجداناً ولذلك هناك كلمة لأحد علمائنا يقول والحب من المعاني التي لا يستطيع الإنسان أن ينالها بالبيان ولا تعبر عنها الالفاظ وانما يشعر الانسان بها ماذا؟ وجدانا بس يشعر بها بس ما يقدر اشرح لي الحاله لك ما اقدر انا اشرحها كما مثلا الان النور لما انا اسال مثلا واقول عرف لي اسال واحد اقول له تعال تشوف النور امامك تتعامل معه وبدونه لا تعيش ما هو النور؟ ممكن ما يقدر يعبر لك ما هو النور لكنه في واقعه وحقيقته هو مدرك تماماً أنه هذا المعنى يملأ وموجود في داخله ولكنه يعجز عن شرحه وتفهيمه إن كنتم تحبون الله شنو العلامة هي المسألة مسألة دعوة دعاء فقط قال لا في شيء ظاهر يعرب عن ذاك الحب ما هو فاتبعوني يعني اتباع النبي صلى الله عليه وآله المقابل ما هو إذا اتبعتم الرسول شوفوا شلون المعادلة إذا أولا علاقة حب الله تبارك وتعالى تترجم إلى واقع وسلوك من خلال اتباع الرسول أثر ذلك أن الله ماذا يحبكم يحببكم الله بعد ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ما هو الموضوع الذي أود أن أتناوله تحت هذا العنوان أو تحت هذه الآية والحديث عنها مسألة تتعلق بدور الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في إبراز الكيان الشيعي هذا الكيان الشيعي ما كان يعني أنا هذا زعمي أنه ما كان قبل أن يستلم الإمام الباقر عليه السلام الإمامة ما كان ككيان معروف نعم أكو جماعة كانوا يحفوا بالإمام زين العابدين سلام الله عليه لكن بعنوان كيان شيعي قائم في مقابل الجماعات الأخرى هذا لم يعرف إلا في زمن إمامة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه زين لماذا حتى يعني الذين يؤرخون لقضايا الفقهية مثلا أو ما يعبر عنه بالتشريع الإسلامي تاريخ التشريع الإسلامي يلاحظون هذه القضية في عهد الإمام الباقر بدأ بساط البحث ينتشر بدأت مدرسته تستقطب كبار العلماء بدأت الجماعة يعني التلاميذ اللي عنده يعربون عن أنفسهم بكل اطمئنان لماذا يقولون لعاملين أولا العامل الأول انشغال الأمويين بالحفاظ على أنفسهم في صراعهم مع العباسيين هذه طبعا هذه القضية التجادب العباسي الأموي خلق فرصة ثمينة لأهل البيت سلام الله عليهم بحيث أنه استطاع الأئمة مثلا كالإمام الباخر والصادق سلام الله عليهما أن يفتحا أبواب مدرستهما ليستقطبا كبار التلاميذ وكبار العلماء هذا العامل الأول العامل الثاني يرجع إلى أن وجهة نظر أهل البيت سلام الله عليهم في ذلك الوقت ما كانت تتبنى قضية الاستيلاء على الحكم يعني ذاك الوقت كانت أكو عدة حركات سياسية لكن مدرسة أهل البيت بقيادة الإمام الباقر سلام الله عليه ما كانت تتبنى قضية تزعم الحكم أو الاستيلاء عليه أو الدخول في العمل السياسي مما أتاح له الفرصة أن يكون له أتباع ويبرزون بكل أريحية وبكل راحة أمام الآخرين هذا هو السبب أو المقدمة المهمة حتى نفهم هذا الجانب الآن سؤال الأهم وهو لب الموضوع ما هي الضمانات هذا موضوع جدا مهم نحتاج أن نقرأه جيدا ما هي الضمانات التي وضعها الإمام الباقر سلام الله عليه حتى يبقى كيان التشيع كياناً قوياً محافظاً على نفسه هناك عدة ضمانات في الواقع وأكتفي بذكر ثلاثة الضمان الأول الإرشاد والتأكيد على أن مجرد الإدعاء لحب أهل البيت لا ينفع ما لم يكن مقترناً بالعمل هذه قضية إلى الآن فيها جدل كثير من الناس مثلا يتصور أنا متبع أهل البيت خلاص لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زين هذا حب أهل البيت إلى شروط هو مسألة فقط تتحقق بالدعوة لا يجي الإمام سلام الله عليه إذا قرأتم وصيته لجابر ابن عبد الله الجعفي جابر الجعفي كان يؤكد الامام على هذه الحقيقه فيقول صلوات الله وسلامه عليه: ايكتفي من ينتحل التشيع وحبنا اهل البيت دون ان يكون فعالا دون ان يكون عنده عمل يعني خلاص واحد يقول انا احب اهل البيت هالدعوه تكفي؟ خلاص؟ طبعا هنا هاي قضيه ليش يتم التركيز عليها لان بعض الاحيان تفهم فهما خاطئا من اي ناحية نحن عندنا روايات الان خلونا نلاحظ التناقض يعني اللي قد يظهر للبعض يقول الحكي وين والروايات وين لان احنا عندنا في الروايات ان شيعة اهل البيت لا يدخلون النار طبعا في بعضها لا يخلدون في النار زين ليش قال لأنه الموالي لأهل البيت إذا صار عليه ذنوب الله يمحصه إما في الدنيا إما في البرزخ طيب هذا كلام صحيح لكن هنا قضية أخرى لابد أن نلتفت إليها أيها الإخوة وهي أحد العلماء المعاصرين ينقل عن الإمام الحكيم قدس الله تربته عن يعني سيد الإمام محسن الحكيم وهو المرجع الأعلى في وقته الوحيد للطائفة كما تعلمون عند رأي يقول فيه يقول لا شك أن موالي أهل البيت الله سبحانه وتعالى طبعاً أكو رواية هنا عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول فيها شيعتنا إن الجنة لن تفوتكم عاجلاً أو آجلاً لكن شنو معنى عاجلا او اجلا؟ يعني ممكن واحد يمر بتمحيص والعياذ بالله شديد جدا ممكن في فتره البرزخ ولا حد يستهين بفتره البرزخ يعني كانها فتره عابره. لا لانه ورد في الروايات ان شفاعه اهل البيت لا تاتي في البرزخ، الشفاعه وين تصير؟ في يوم القيامه مو في فتره البرزخ زين ماذا يقول الامام الحكيم؟ قدس الله تربته يقول بعض الأحيان مع هالكلام هذا ولكن إذا ابتلي الموالي لأهل البيت بذنب من شأنه أن يصرفه عن الولاية تامل شلون يعني أنت محب نعم إن شاء الله ناجي إن شاء الله ناجي لكن القضية يقول هناك بعض الذنوب المداومة عليها تفق تفقد الانسان نعمه ولايه اهل البيت. بمعنى انه والعياذ بالله يموت على غير الولايه، طول عمره موالي لاهل البيت. فاذا جاء وقت الموت والعياذ بالله يصرفه الشيطان فيقر بعقائد باطله. ولذلك شوفوا احنا يا اخوه بوعدنا اذا تسمعوا عن دعاء العديله اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت شنو معناها معناها أنه والعياذ بالله واحد عند الموت قد نتيجة لذنب من الذنوب يصل به الأمر إلى أن يموت على غير ولاية أهل البيت وأن يروح هذا هذه المشكلة إذا هنا الإمام سلام الله عليه يأكد على هذا الجانب فقال أنه ما يكتفى الدعوة فقط ان يكون لنا موال فلا بد ان يكون فعالا قام عاد يعدد الامام الى جابر قال له ترى شيعه اهل البيت ما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع والامانه وكثره ذكر الله والصوم والصلاه والبر بالوالدين والتعاهد للجيران وصدق الحديث وقام يعدد له جابر استعظمها هذه قال له والله يا ابن رسول الله أنا ما أعرف واحد هالشكل يعني تجتمع فيه كل هالصفات هذه ما أعرف فكيف تشترطها في الإنسان الشيعي حتى ينجو فقال عليه السلام يا جابر لا تذهبن بك المذاهب فلو أن رجلا قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وَلَمْ يَكُنْ وَرَسُولُ اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ الشكل؟ رَسُولُ اللَّهُ خَيْرُ الْبَشْرِ زين الآن يعني شو يقول الإمام الآن احنا احنا كشيعة لو سمعنا عن واحد من مذهب آخر يقول انا نحن نحب رسول الله وندافع عنه لكن هو بوادي ورسول الله بوادي آخر شو تقول عنه تقول له هل ينفعك هذا الحب الإمام يقول إذا تطلوم ذيلاك على انه يدعي حب رسول الله ولا يطبق سنته انت على طيب هو رسول الله خير من علي بن ابي طالب فعول ايضا ان اللي يدعي حب علي ان يكون ايضا كذلك يعني لا تلوم الاخرين بما هو انتم تعانون منه فالامام يؤكد على هذه الجنبه وعلى هذا الجانب ثم اسمعوا هذه الكلمة منه سلام الله عليه يقول يا جابر ما معنا والله براءة ما لا لأحد براءة احنا بدون عمل يجينا ويقول أنا احبكم والله ما معنا لأحد براءة ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا على الله حجة ولا يتقرب إلى الله إلا بالطاعة ولذلك انتقل الآن يعني تقول طيب هذا تناقض مرة تقول أنه خلاص هذه الولاية من جات ومرة أخرى تقول لا الإمام يأكد على العمل واضحه المسألة يعني الإمام يريد يقول كما الشيخ المجلس ذهب إلى هذا يعني أنه لا قبول للعمل إلا بويش بولايته هذا خلص منه لكن في المقابل لا يمكن أن يعتمد الإنسان الولاية بديلاً عن العمل خلاص هي معادلة واضحة فيأتي ويترك كل شيء زين يقول لك لا خلاص أنا عندي ولاية أهل البيت زيارة أهل البيت الآن بعضهم مثلاً متولع بالزيارة إلى درجة ما عنده مانع أن مثلاً يطلع للزيارة ويترك عائلته بلا بلا مثلا بلا طعام بلا كذا يقول الله انا حب الحسن هذا حب صادق هذا حب صحيح اذا هنا لابد ان نلحظ هذه الجوانب التي يشير اليها الامام ولذلك هناك نقطه حتى اختم هذا الموضع بالذات الامام عليه السلام اكو روايه تروى عن الامام الامام الصادق سلام الله عليه يقول والله ما أنصفتمون أي يخاطب بعض الشيعة يقول ما أنصفتونه أن نكون مطالبين بالعمل ويطرح عنكم يقول أحنا أحنا أهل البيت ما ننجو إلا بالعمل أنتوا تروحوا للجنة بدون عمل شفت شلون المعادلة المعكوسة عن بعضهم ولذلك يا إخوة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما صارت حركة زيد أخوه زيد ابن الامام الكاظم هذا زيد شو يسموه؟ زيد النار ليش يسموه؟ هذا ابن الامام الكاظم سموه زيد النار ليش؟ لانه قام بحركه في البصره فاحرق الدور واحرق المحلات فوضى زين قبض عليه المامون جابه الان يعني هو المامون هذه فرصته في الامام الرضا يريد يقول له شوف هذا اخوك وجابه قال من هذا قيل له هذا زيد بن موسى ابن جعفر قال خلاص ودوا خلوه وخلوا مياه يعني كأن يريد يحرج الامام الرضا بوجود أخوه. طبعا ما لك, لك أن تتخيل شنو وضع الامام الرضا بأبي وأمي وهو يرى أخاه هكذا جاب إلى أوقفه الامام قال له ويحك أتزعم أنك ابن يعني انك تدخل الجنه وغرك قول اغرك قول سفهاء اهل الكوفه بان فاطمه احصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار غرك الحكي ويحك ذاك للحسن والحسين مولي اي واحد بس انتسب وخلاص اللي يبغاه قام هذا يعاتب قال له انا اخوك وكذا وهالشكل تكلمني قال له اي حق موسى بن جعفر سلام الله عليه يعبد الله ويدخل الجنه وانت تعصي الله وتدخل الجنه اثنينكم هذه عداله موسى بن جعفر امام المسلمين وهو لا يبات الليل من العباده انت وياه في صف واحد تروح اذا انت اكرم على الله من موسى بن جعفر إذا كانت المسألة هكذا هو يقتل نفسه في العبادة وروح الجنة وإنت تخرب الدنيا وتروح للجنة إذن يعني أنت أكرم على الله من موسى ابن جعفر إذن هذه مسألة جدا مهمة بالذات الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه دقق عليها كثيرا هذا الضمان الأول الضمان الثاني الرابطه الروحيّة مع الأئمة الأطهار شوف احنا عدنا علاقة علاقة روحية مع أئمتنا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم كيف هذه العلاقة الروحية؟ أننا نعتقد حضورهم شوف في رواية يعني أجيل الشاهد الآن هذا أبو بصير يقول يوم من الأيام أنا كنت واقف ويا الإمام الباقر عليه السلام عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله ورزقنا الله وإياكم زين يقول وإذا الإمام يقول لي انظر من يدخل شوف اللي يدخل ويسلم عليك وسلهم هل يرونني تسيدش شلون ما يشوفوك تواقف الآن كيف لا يروك؟ تفتوا الى هالدرس اللي الإمام يقدمه قاموا يعني شيعة الإمام وكذا أتباعه كل من دخل قال له أبو بصير سلم شوف أبو بصير قدامه هل ترى أبا جعفر قال لا والله ما أشوفه تعجب كيف أن هؤلاء يمرون فلا يبصرون الإمام شوية وإذا بأبي هارون المكفوف بعد بن اسمه مكفوف التفت الإمام إلى أبو وصير قال سل هذا سل أبو هارون سل أبا هارون هل يراني قال والله عجب منك ال الهديان اللي يشوفه ما شافوك هذا أعبشلون يشوفك قال سله سأله هل ترى أبا جعفر التفت هذا رجل مكفوف قال وكيف لا ارى وهو واقف الى جانبك؟ قال كيف رايته وانت رجل ما تبصر؟ قال الامام نور وشعاع لاحظ الامام نور وشعاع وهو شعاع قائم هذه رؤيه قلبيه يشعر بها المرتبط بالامام المعصوم صلوات الله والسلام عليه، المهم بعد شويه شاف الامام في مسجد رسول الله رجل من أفريقيا رجل بشرة سودة بشرة سمرة من أفريقيا لكن من الشيعة فسلم على الإمام الإمام يعرف عرفة التفت الإمام إليه فسأله عن رجل من أهل أفريقيا اسمه راشد قال ما صنع راشد يعني وش إخبار راشد قال له يا ابن رسول الله والله أنا يوم طلعت من بلدنا من أفريقيا ما ادري بلده من البلدان الافريقيه الان، اول كلها يسموها افريقيه. وجدته سالما معافى ويبلغك السلام. قال له الامام لا لقد مات راشد. مات متى؟ انا طلعت ما في شيء. فقال له الامام عليه السلام: لقد مات بعد خروجك بيومين. أبو بصير التفت للإمام قال من راشد يا ابن رسول الله هذا اللي تسأل عنه قال رجل من شيعتنا من أفريقيا أتظنون أننا تغيب عنا أخباركم أنتم فكرين كشيعة غايبين عنكم أحنا لا بل نحن حاضرون معكم فاحضرونا أو فاحضرونا يعني اعلموا أننا حاضرون عندكم فهل تظنون ان غائبون عنكم بئس الظن ظننتم بائمتكم يعني اللي يظن ان الائمه غائبين عنا ونحن لا نشك واقعا والمفروض هكذا اننا نعيش تحت رعايه صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف وهو معنا وباذن الله عينه ترعانا اذا هذه نقطه جدا مهمه في العلاقه الروحيه أسس الأئمة سلام الله عليهم وهذا معنى أنه إن أعمالكم تعرض علينا هذه النقطة الثانية أو الضمان الثانية ضمان الثالثة والأخيرة تتعلق بقوة الطرح العلمي كيف الإمام حافظ على هذا المذهب كيف الإمام حافظ على هالكيان شلون بقوة طرحه تشوف إذا طرح الرأي بز بقية الآراء وأسكتهم حتى أنه يا إخوة يروى أن علماء من البصرة من الكوفة مخالفون يأتون حتى يناقشوا الإمام يعني يسمعوا قضية مثلا يختلفوا في هوية الإمام قضايا مثلا مثل قضية المتعة مثل قضايا مثلا القضايا التي ينفرد بها الشيعة فيجيك هذا من البصرة إلى المدينة فإذا وصل بين يدي الإمام تصاغر جلس صار هذا واحد من فقهاء البصرة دعامة ابن قتادة الأنصاري اسمه أو البصري عفوا فقيه أهل البصرة يقول جيت أنا حتى أناقش محمد ابن علي فجلست معه وإذا بي أشعر بوجيب واضطراب قام يرتعش فالتفت للإمام سلام الله عليه، قال سيدي أو قال يا أبا جعفر لقد جلست بين يدي كبار العلماء وما شعرت بهالرهبة اللي أنا أشعر فيها الآن وأنا بين يديك، فقال له: أتعلم أنت أين؟ أنت وين قاعد الآن؟ أنت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صاحب حليه الاولياء يذكر يقول يوم من الايام طبعا عبد الله بن عمر من فقهاء الصحابه عند حلقه في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله يدخل الناس يسالونه عن بعض احكامهم دخل رجل حليه الاولياء كتاب يعتبر مو من كتبنا يقول دخل رجل فجاء لابن عمر يساله عنده مساله فحار ابن عمر فيها ما عرف الجواب قال زين انا اريد الجواب الان قال ارأيت ذاك الغلام الجالس هناك واشار الى الامام ابي جعفر سلام الله عليه اذهب له وسله فاذا اخبرك فاعلمني بالجواب راح الرجل سأل الامام اجابه جاء رجع لابن عمر وقال قال كذا وكذا فقال إنهم أهل بيت مفهمون هؤلاء علمهم من الله تبارك وتعالى إنهم أهل بيت مفهمون هذا التميز الذي تميزت به مدرستهم سلام الله عليهم وكان من بدأ هذا التميز ككيان علمي هو الإمام الباقر سلام الله عليه من هنا استشعر طغاة عصره خطر وجوده شي له بعد اخر ورقه يمكن ان تكون بايديهم هي ماذا هي ان تمتد اليد الاثيمه الى مقام ذلك الامام كل الوسائل ما نفعت الورقه الاخيره هي ورقه الاغتيال فلهفي عليهم ما قضى حتف انفه كريم لهم الا بسم وصارم لكن شلون هالمره السم صار وضعوا السم في سرج راحله الامام لا في طعام لا في شراب هالمره وضعوه في سرج راحلته صعد على راحلته فما نزل الا وقد تورمت قدماه من حراره السم صار يتقلب على فراش المرايا ادلى بوصاياه الاخيره اوصى ولده سلم له مواثق الامام عند اكمال تلك الوصايا مد يديه ورجله واغمض عينيه وفاضت روحه انا مناد واماما وسيدا ضجت المدينه باهلها كل ينادي ومحمدا واماما وصار ذاك التشيع المهيب خرجت الناس خلف تلك الجنازه ما اتى الليل الا وقد ورئ الثرى نعم اغمض الامام عينه ولكن فيها بقايا من مشاهد يوم عاشوره طبعا الامام كان من ضمن الاطفال الذين هجمت الخيل على الفساطيط ففروا من خيام ابي عبد الله لا اخال الامام من غمض عيونه نسى هذه المواقف كما لم يكن لينسى صعود الخيل على صدر جده الحسين وهو على بوغاء الارض الامام لما فارق الحياه لا شك استحضر هذه هذه الالام وقد طحنت الخيل صدر ابي عبد الله واوطاته صدرا وظهرا صح وحسين حسينا أبن سعد من شاف زنايب تجذب الحسره بعويل صاح يا فرسان لبوا مخدرة حامي الدخيل تنهض من القوم عشره وبالعجل تصعد الخي او بدل غسل حسين رضاه جثته المعطله وحسينا راحت الفرسان تحمي خيولها برحب بالفضاء واقبلت تجري بمشيها وداست ابن المرتضى رضضت ظهره وصدره والجوانب والأعضاء مكتف العدوان كباو جثة بحر الفلايا ووجهت زينب وجهها يمجهت داحي البا نادت بحسرة وقلبها من البلد فطار ذا قوم من قبرك يا بويا، شوف غصنك بالترا لعوج يد الصدر وكل عظام مفصله ايه يا خويا فوق صويبك يرضوك يرضوك ولا راعة وشرف جدك ولا أبوك جنت حرزي وتحت الخايا الخلو عسى بعيد البلا عسى بعيد البلا صدرك مكسر يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا لغريب ما ات أجبته بفؤاد خافق وهيني كلنا وياه لا غسل هو لا لف بعد أكثر لا غسل هو لا لف يا وما الطفاف ولا مد عليه رد عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح اللهم صل على محمد وال محمد ثبتنا على ولاية اوليائك والبراءة من اعدائهم اللهم تفضل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية لا سيما من سألون الدعاء وسئلنا الدعاء لهم اللهم فرج عن المكروبين لا سيما شيعة أمير المؤمنين في كل مكان اللهم اقضي حوائج المحتاجين من كان في مجلسنا طالب حاجة وطالبة حاجة اللهم علينا وعليهم وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين ومن كانوا يحضرون هذه المجالس ووفدوا إلى ربهم ومن ليس له ذاكر يذكره من أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات